0: Le dernier développement de la conférence du cardinal Ratzinger porte sur les rapports entre méthode et contenu de la catéchèse. Ce dernier développement est à la portée de tous parce qu'il est clair, précis et percutant. Le catéchiste doit savoir, c'est évident, s'adapter aux conditions de son catéchisé, comme Jésus s'adaptait à ses auditeurs. L'un a besoin de lait, l'autre a besoin de beefsteak. Mais le catéchiste ne sera s'adapter que s'il vit de la foi, s'il médite et assimile son contenu, et s'il ne perd jamais de vue les quatre parties du catéchisme qu'il doit absolument transmettre, et nous les rappelons, les douze articles du credo, les sept sacrements, les dix commandements, et la prière du Notre-Père. En ce temps où beaucoup revendiquent leur liberté contre le soi-disant autoritarisme romain, citons cette phrase du préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. « L'étonnant pour nous, disait-il, est que le catéchisme romain, c'est-à-dire le catéchisme du Concile de Trente, ait laissé aux catéchistes beaucoup plus de liberté que ne le fait généralement, la catéchétique actuelle. La conclusion de la conférence est limpide. Il est urgent de savoir distinguer le contenu de la foi à transmettre et les commentaires. Il faut oser présenter le catéchisme comme un catéchisme. Que cela signifie-t-il dans la bouche du cardinal Ratzinger Tout simplement ceci. Le préfet de la Do Congrégation pour la Doctrine de la Foi invité les baptisés français et les responsables de la catéchèse à oser revenir au catéchisme. Depuis cette conférence de 1983, ont été promulgués le catéchisme de l'Église de France, le catéchisme de l'Église catholique et le compendium. Ces livres de base sont-ils vraiment aujourd'hui les fondements de notre catéchèse. La conclusion du cardinal Joseph Ratzinger révèle le but de la catéchèse. Elle vient de l'amour de Dieu, elle conduit à l'amour de Dieu. Le premier et parfait catéchiste, en effet, est Jésus. « Il nous est envoyé par l'amour de Dieu son Père pour ses enfants » Et il veut nous conduire à l'amour éternel dans la vie éternelle, vie d'amour dans la vérité et la liberté des enfants de Dieu. Cette conférence est-elle toujours d'actualité Concerne-t-elle la France Notre pape Benoît XVI, lors de son voyage apostolique en France en 2008, a fait deux allusions à cette conférence, comme nous l'avons dit lors de son homélie à Notre-Dame de Paris en présence des prêtres et des religieux et au cours de son allocution à nos évêques à Lourdes. Il la considère donc toujours actuelle et particulièrement adaptée à la situation de la France. De la crise au renouveau en vue du triomphe du cœur immaculé de Marie. La présentation de la conférence du cardinal Ratzinger veut vous aider à mieux comprendre l'action des papes Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. Ayons confiance au magistère de l'Église par lequel Jésus nous éclaire et nous guide. Que les temps de tempête que nous vivons ne nous fassent pas douter de l'Église. Benoît XVI à Fatima, les 12 et 13 mai 2010, a invité l'Église universelle à demeurer dans l'espérance. Il a consacré les prêtres du monde entier au cœur immaculé de Marie et a dit son grand désir de voir hâter le triomphe du cœur immaculé de Marie. À la fin de sa rencontre inoubliable avec quinze mille prêtres du monde entier, en la solennité du Sacré-Cœur le 11 juin 2010, notre Saint-Père a renouvelé l'acte de consécration des prêtres au cœur immaculé de Marie. Imitons Benoît XVI et confions-nous au cœur immaculé de Marie que nous aimons vénérer sous le titre de Notre-Dame des Neiges, qu'elle nous guide et nous inspire en notre vie et en notre mission. Le renouveau est en train de naître. Les tempêtes n'empêcheront pas ce renouveau que Jean XXIII désirait ardemment au moment où il convoquait le Concile Vatican II. Mais le renouveau ne viendra que par la fidélité à la transmission de la foi dans ses quatre composantes essentielles. Vous comprenez alors l'importance qu'attache notre pape Benoît XVI à cette année de la foi qui va s'ouvrir le 11 octobre prochain.